0: Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazintja. Tribün műsorvezető Takács Áron! Sok szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és mai adásban pedig Budai Zoltán a PFF elemzője és az Aréna Lész a vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Áron, köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatókat! mai adásban beszélgetni fogunk a 2022-es NFL szezon nagy kérdéseiről, és az első rovat pedig az, hogy az EFC-ben és a NFC-ben kik lehetnek-e a Superból legnagyobb esélyesei. Hát itt azért rengeteg csapatot fel lehet sorolni. Én egy-egyet kiválasztottam mind a két oldalról, ahol majd kicsit részletesebben kérdezek, meg belemegyünk. de akkor kezdjük az afc vel és ott hát az elég nehéz a gondolni, ki az, aki szuperból esélyes, meg ki az, aki inkább csak meglepetést okozhat nálad, kik azok a csapatok, akik valóban reális eséllyel rendelkeznek. Tehát akkor leszűkítjük
1: azokra, akiket azt mondjuk, hogy szuperból esélyes, mert igazából az EFC-ből szerintem nagyjából tíz csapatot tudnék, mondani. Főleg a tavaly, tehát tavaly megtanulta szerintem mindenki, hogy Hogyha bejutsz a rájátszásba, akkor ott tényleg bármi megtörtént. Ugye a Bengázt a rájátszásba se vártuk, és onnantól, hogy bejutottak, onnantól se gondoltuk, hogy szuperbóli mennek. Tehát megtanulta szerintem mindenki, hogy azért annyira apró dolgokon tud itt múlni az egész, hogyha bejutsz, az elég lehet, és a 16 csapatból akár 10-et is oda lehet tenni, hogy, hogy eljutott oda. De hogyha mondjuk ezt le kell szűkíteni négy-öt csapatra, akkor nyilván egyértelmű, hogy mondjuk egy Kenzesiti csípsz ott van, még akkor is, hogyha melyvel majd szerintem beszélünk egy kicsit, talán visszaléptek egy szintet. Talán azt gondolom, hogy ők egyet hátralépnek lépnek azért, hogy kettőt majd elővelépjenek. A Buffalo Bills és én a Buffalo Bills-t tenném legelőve itt a listán az én szememben, akik egyben tartották a csapatot, a támadó koordinátor talán a legnagyobb veszteség, aki elment, és összességében hiányposztok vevősítettek, szerintem ők, előre tudnak lépni egyet, ami, amiatt is, mert a Chiefs meg talán egyet vissza. E, és akkor nagyjából érdekes, hogy akár a is ide lehet venni, akik hmm. tavaly rájátszásba se jutottak, mégis most többen úgy beszélnek róluk, hogy akár szuperbólig menetelhetnek. Hát nagyon nagy a Hive körülöttük. És akkor az EFC északban meg nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ugye a Bengals szavar bejutott a szuperbólba, nem gondolom, hogy az elvárás attól még, e, és akkor ott van egy Baltimore, és ott van egy Cleveland is akár egy új irányítóval, aki ha csak a pályány nyújtott teljesítmény nézik, akkor egyértelműen elővelépést fog jelenteni a csapatnak. Az EFC délnél azért nem érzem azt, hogy, hogy annyira beszéltnénk ott szuperból csapatokról, de akkor talán egy ilyen négyet mondtam szerintem az EFC-ből. És akkor le kellett szüktén. Az nfc ben kicsit fordítva van, hogy azért
0: négy, az már ugye a végen, nagyjából. Ott, ott nehéz azt bővíteni, szerintem. Hát ott talán csak három csapatot lehet mondani. Vagy én mondanám, a, ugye a tavalyi győztest, a rams akkor a Baker írt amíg ott van Tomb Raider, addig mindenki kell velük számolni, meg most is jól erősítettek. Talán Green Bay-ek van olyan mm, komplex csapata, meg Aaron Rogers, a is abszolút esélyesek. És nagyon más pedig nehéz lenne mondani. Aki... És igen, itt
1: vagyunk, hogy akármelyik másik csapaton azért meglepődnénk. Tehát az EFC-ben van tíz csapat, ahol szerintem nem lepődnénk meg. Nem őket tippelnénk, és mondjuk itt mondhatnánk tényleg az EFC északból három csapatot is, vagy akár az EFC nyugatból négy csapatot, de az NFC-ben pedig, ha ezen a három csapaton kívül valaki volt játszana, azt
0: szerintem kimondhatjuk, hogy meglepetés lenne jelenleg. Ugye, akiket mondtál, a Packer, a Remz, illetve a Bakenius. Igen, mert az elmúlt években az volt a tendencia, hogy azért az első-második kiemelt jutott a döntőbe. De most az NFC-ben szerintem annyira Kis különbségek vannak a csapatok között, és a tavalyi éves bizonyított, hogy a Bengals nem gondoltok róla, csak beért a, a munka azok a fiatal játékosok szintet léptek, és már közel tudtak kerülni, és nem ők voltak a legjobb csapat, de el tudtak menni a Super Bowlig. És szerintem most ez a különbség az nfl van az elmúlt évekhez képest, hogy nincsen annyira kiemelkedő csapat az AFC-ben, és a toff csapatok nagyon közel vannak egymáshoz, és ezért lehető megfordul ez a tendencia. Nem tudom, hogy hány évig, de bízunk benne, hogy minél tovább, hogy nem az első, két kiemel fog mindenképpen bejutni. És szerintem talán három
1: vagy négy év után először ülök úgy itt a szezon előtt, hogy nem mondom egyértelműen, hogy a Kansas City az éjjelpszíj Tehát ez ugyanazt tevűsíti meg, amit te is mondtál, hogy nincsen már egy ilyen egyértelmű esélyes, hanem egy kicsit a kenzeszít visszahúzták a mezőnybe, és egy, egy nagyobb mezőnyről beszéltünk az EFC-nél egyértelműen.
0: Sokkal beszéljünk kicsit részletesebben a Chiefs-ről, mert pont őket hoztam, akik talán legnagyobbat változtak itt az offseason során, és nagyon sok érdekes kérdés van velük kapcsolatban. Ugye távozott Arik Hill, aki nagyon-nagyon fontos láncszeme volt az offense és a védelmek sokszor elvették Mahomesnak a vertikális játékát, nagyon hátrahúzódtak, és ez nem is izlett mahomes meg mert kicsit döcögősebben is indult a tavalyi szezon, és számol ez azért lesz izgalmas kérdés, hogy Tyreek Hill-nek a sebességétől féltek elsősorban, vagy Mahomesnak a karrierejétől, rendszerétől, és azzal, hogy most távozott Tyreek Hill, a védelmeknek marad ez a felfogás, hogy ennyire hátrahúzódnak, vagy nem fognak ennyire erre összpons- összpontosítani.
1: Ez egy nagyon jó kis sakjátszma itt az évek alatt, tehát ez nem egy egyik hétről másik, hanem tényleg évek alatt, ami történik itt a Chiefs és Mahomes, illetve a védelmek között, hogy elkezdték ugye mélyen támadni az ellenfeleket, amikor Mahomes bekevült a ligába, a tájvék élele szinte megállíthatatlanok voltak, és tavaly a 2021-es szezonban Szerintem már mindenki, aki, aki követte a szezont, az már-már unja, hogy mennyit beszéltünk uh-huh. arról, hogy kettő is felállások mélyen védekeznek, elveszik Tyreek Hill mélységi aspektusát, és azt, hogy a mélységi passzokkal tudja őket, őt célozni, mert Holmes, és akkor erre reagál most a Chiefs, mert tavaly is próbáltak reagálni, de most egy kicsit azt érzem, és erről spekulálnak sokan, hogy a Chiefs kicsit belekényszeríti mehomest abba, hogy rövidebb játékokat nézzen, és ne az agresszív nagy játékokat, azáltal, hogy elvették hilt. Tehát kicsit így kényszerítik mehomest abba, hogy nyíljon meg a pálya rövidebb területe is számára. Ugyanakkor például egy Wilde's sebességére azt mondják, hogy azért azzal bőven lehet támadni a mélységi célpontokat. Hát, hogyha vagy... elkapja a labdát. De amúgy ez érdekes. Mert nem feltétlenül kell, hogy elkapja a labdát. Tehát az bőven elég ja, valamelyest a, a Chiefs-nek, igaz. hogy ő ott legyen, hogy ott legyen az a, az a területet megnyitó játékos, aki miatt a safety hátul kell lennie, és akkor van egy Juju
0: Smith-suster, meg egy Kelsey, aki a rövidebb területeken tud dolgozni. Hát vagy akár Skymour, aki úgy, ahogy újjonsz, de ő is ezekben a rövid játékokban az egyetemen lubickolni tudott.
1: És... És akkor nyilván még a futójátékosokról is beszéltünk, tehát ott is azért egy kicsit kiszámíthatatlan talán idén a Csísz, hogy mi lesz, mert Clyde edwards talán kicsit kisebb szerepe lesz, de, de hoztak más olyan futókat, be, Ronald Jones nem tűnik túl ígéretesnek jelenleg. <gül> Illetve az előszezon első hete, kétoldalú a dolog, mert nem szabad sokat kivenni belőle, de közben pedig vannak érdekes dolgok, és azt láthatjuk, hogy a Chiefsnél nél többször volt olyan felállás, amikor a centerrel adtált fel, mert Holmes nem pedig shotgunban, fullback volt mögötte, és még egy running back, tehát kicsit átalakul szerintem ez a Chiefs támadósor, és én erre mondom azt, hogy egyet hátalépnek kettőt előve, hogy ez új lesz nekik, Viszont onnantól, hogyha ebbe ők belekerülnek, és megszokja ezt, mert Holmes, és ez lehet, hogy nem idén lesz, lehet, hogy ez 2023-ban lesz, de ha adott esetben mondjuk ez november-decemberre megtörténik,
0: akkor eljuthatunk oda, hogy egy kiszámíthatatlanabb Chiefs támadósat látunk, mint eddig bármikor. Akkor itt elsősorban nem az a kulcs, hogy ez a három elkapó, aki Tyreek helyet hoztak, és hogy külön-külön veszik, akkor összerakjuk, akkor ki jön egy távékhill, és akkor nem az a lényeg, hogy őt poltolják, hanem szóval, hogy Mahomesnak a belső fejlődését elérjék, és Mahomes egy univerzálisabb játékos legyen, vagy, vagy nem csak egydimenziós ebben, hogy ennyire vertikális, úgyhogy akkor inkább az edzők részéről maga az irányítónak a fejlődése volt a legfontosabb.
1: Szerintem igen, illetve az is, hogy reagáljanak valamit arra, amit a, az ellenfelek léptek, hiszen azáltal, hogy a távékhillnek elveszik ezt a mélység, ezeket a mélységi célpontjait akkor egy kicsit kidobott pénz az a nagy szerződést Ivy attól függetlenül, hogy szerintem alig egyik legjobb elkapulja, bármilyen aspektusát nézzük, de ezzel a három játékossal én szerintem relatíve tudják pótolni. Nyilván egyiknek se lesznek olyan számai, mint Ivy élnek, de nem is ez a cél, hanem az, hogy inkább a pálya egészét bejátsszák innentől, és, és ahogy mondtam, az előbb kiszámíthatatlanabbak legyenek.
0: A védelem rátérve itt azért Történt pár változás, elengedtek fontos játékosokat, jöttek tehetséges fiatal játékosok, meg a drafton is inkább a védelembe investált invanc- tőkét a-, a Chiefs, de sosem volt ez a védelem olyan, ami igazán meghatározó lett volna, vagy ők vitték volna a olyan csapatot. olyan Szerinted ez a védelem továbbra is azt a közepes szintet hozhatja, ami elég lehet itt a Chiefs támadós sormállat.
1: Szerintem nagyjából igen. Vannak arról hívek és pletykák, hogy Frank Clark mennyire volt egészséges, mennyire volt mentálisan rendben az elmúlt években, és azt mondják, hogy idén rendbe a magánéletét, és jobban tud koncentrálni a focira. Az egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha mondjuk Frank Clarktól látnánk egy elit ami után most már lassan elkönyvelhetjük, hogy egy rossz trade volt ez a Kansas City-től. Tehát, hogyha ők ketten Chris Jones-szal hozzák azt, amit Chris Jones-tól már megszoktunk, és mellett a Frank Clark föl tud mellé lépni, akkor ez a Chiefs védelem akár még egy szinten följebb is lehet a közepesnél, de nem kell, hogy... Ott vagyunk a Chiefs védelemnél, nem kell, hogy ez igazán megváltsa a világot, ameddig, ameddig ott van ez a sor, Ahol nem is beszéltünk a támadó falval, ami már tavaly is nagyon-nagyon jól nézett ki, és azt gondolom, hogy idén sem lesz vele baj.
0: Az NFC-ből pedig a Green Bay Packers hoztam, Aaron Rogersről szólt itt a, elmúlt években a Packers offseason-jei, meg a Packersnek a szezonjai, hogy azért hisztizet, drámázott, és most pedig egyelőre az interjúk alapján, meg a videók alapján nagyon optimistán áll hozzá, pedig távazzó a adams az elkapó sor azért továbbra sem tűnik veretesnek, pedig a keret az komplekt. Ahogy majd megy a szezon és mennek a mérkőzések, Rogers-ről le fog fagyni a mosoly, vagy ebben a csapatban igenis ott lehet az, hogy ott lesznek megint az élmény legelején. Hát lehet, hogy az Ayahuasca szervertartást teszi
1: ezt az optimizmust, Rogers? <gül> Igen, ki tudja. Akkor lehet, hogy többeknek ki kell próbálni, ezt nem támogatom, ezt nem mondom. Nagyon érdekes úgy, szerintem rendkívül érdekes, hogy ugyanarról beszélünk amúgy a két csapatnál, Tyvig Hill és szemében, hogy az első számú célpontját elveszette az irányító, és a pekörznél kicsit kevésbé érzem azt, hogy ez pótolva lett és meg lett oldva. Tehát az kellemes meglepetésnek mondhatjuk, amit lehet olvasni Romero Dubsról az előszezon alatt, de azért az... Megkazteszem, hogy soha nem jó, amikor egy harmadik körös elkapóról beszélünk ennyit, harmadik körös újonc elkapóról, mert az inkább azt jelzi, hogy nem voltak ott jobb játékosok, akik elvegyék előle a lehetőség. Nyilván nagyon jó, hogy a davos de nagyon sok csapatnál azért egy harmadik körös újonc nehezen tudna akkor a szerepet kapni, mint amit most kap a pack Tehát ott szerintem kicsit még keresik azt, hogy a hogy fogják pótolni. Ugyanakkor, hogy nyitó poszton, meg nyugodtabb vagyok abból a szempontból, hogy azért Roger sok mindent látott már ahogy te is mondod, elég sokat hisztizett már az elkapuk miatt, hogy nem egy újdonság számára az, hogy nincsen, most Edem se lesz ott, na, most ennyivel még inkább nehezített a pálya, van helyette egy semi akiben négy hetente egyszer benne van egy jó teljesítmény, amikor elhiszük, hogy ő tényleg az a semi akit az első kör legelején vittek még el anno. Tehát én nem érzem azt, hogy itt annyira pótóvel viszont kettő dolog. Az egyik, amit említettünk az előbb, hogy mondtam az előbb, hogy Roger szerintem azért meg fogja oldani. Roger Epset ilyen szempontból jobb irányítónak tartom, mint Mahomes, hogy ő szerintem könnyebben tud alkalmazkodni ahhoz, ami van körülötte. Illetve a másik, amit beszéltünk korábban, hogy ez egy gyengébb NFC, van idejük kitalálni. Egy Kansas City, hogyha az első két hónapban beragad, akkor abban a divízióban már már mondhatjuk, hogy bajban lehet, hogy megnyeri a divíziót, vagy odaérne, oda fognak érni a rájátszásra, azért szerintem biztos. Egy a bőven van tűvelmi idő ebben az NFC-ben, hogy, hogy kitannálják a dolgokat, illetve, amit az előbb említettél, hogy egy nagyon komplet kevetővel beszélünk. Tehát ha a védelmet is hozzáteszik, a védelemről csak jó dolgokat lehet ez hallani az, az egyszerű Tehát 15
0: év vagy 10 év legjobb pekörszvédelme van. Egy, és
1: benne van a pakliba, hogy ez az el legjobb védelme. Tehát, hogy nem csak, nem csak az elmúlt 10-15 év Packers legjobb védelme, de nagyon nehéz gyenge pontot találni a védelemben. Ha a belső védőfalat nézzük, ahova ugye hoztak egy nagyon újoncot is, a külső védőfalat nézzük, szintén Vashangeri, akit nagyon sokan azért így csóválták a fejüket, hogy miért vitte el az első körben a Packers, szépen beérett, és a tavaly ott Tavaly
0: évben abszolút húzó Egyértelmű. volt. Egyértelmű.
1: A szekönderiről szintén azért csak jó dolgokat lehet elmondani, ami egy nagyon erős szeköndövi lett. Nagyjából öt olyan játékosuk van, amelyik,
0: akik bármelyik csapatban kezdők lennének. Igen, és a csoporton belül sem kell aggódni a pekörszemp, mert valószínűleg könnyedén nyerik meg a csoportot, és akkor valóban Christian Watsonnak, Romo lehet ideje fejlődni, még oké, hogy Újonc elkapókról van szó, és, és azért skeptikus az ember, vagy majd meglátja, hogy hogyan teljesítenek majd az NFL-ben is, és akkor ott van Káb, meg Wat, ö, Watkins, akik nem nagyon kifelé mennek a pályafutásukból, és inkább az a kérdés, hogy a packers egy alapszakasz csapat marad-e, akik az alapszakaszban jól teljesítenek, de amikor jön a rájátszás, egy top csapat ellen jön, majd a, a krízis helyzetek, akkor kellene igazán a skills posztokon sztárok, akik eldöntik a meccset, és talán mindig ez hiányzott a packers és nem tudom, hogy ez a filozófia, nem arra elég, hogy az alapszakaszban villog, és a rájátszásban elbuk, vagy akkor a védelemtől várják azt, hogy majd ők fognak ott labdát szerezni, csak hát ebben a modern NFL-ben már nem beszélünk arról, hogy a védelem nyeri a bajnokságot
1: Ez tény, de, de ez a védelem, ez átlöketi őket tényleg a holdponton, amikor ott vagyunk januárban. Az megkérdés, hogy mennyire lesz holdpont, hiszen... Azért tavaly még az NFC-ben azt mondhattuk, hogy az a hét csapat, amelyik bejutott a rájátszásba, ott tényleg szinte bármi megtörténhet. Itt most, és most már annyira leszólom itt az NFC-t, hogy biztos nagyon jók lesznek innentől. Megint ők a Szuper volt. Megint ők nyerik, és lesz hét nagy jó csapat a rájátszásba. Itt most azért azt gondolom, ha ők az első kettő hely valamiként jutnak be, akkor egy gyengébb ellenféle fognak tudni kezdeni, akik meg kell, hogy verjenek. Ez a jelenlegi ahogy kinéz az NFC, azt mondom. Aztán lehet egy decemberben majd máshogy fogjuk látni a dolgokat. Nyilván egy sérülés mindent befolyásolhat, akár a Packersnél is. Én, én azt gondolom, hogy ez lesz az az év, amikor valahogy átlendülnek a holdponton, mert én nem látok annyira sok mindent bele ezekből januári verségekbe. Én nem, nem érzem azt, hogy, hogy ez, ez valami átok lenne, hanem inkább arról van szó, amit amivel kezdtük az adást, hogy januárban ezen jó csapatok között nagyon apró dolgok dönthetnek, és teljesen kijelenthetjük, én kimerem jelenteni, hogy január az nagyjából random. Nyilván, hmm. hogy te vagy a jobb csapat, akkor van egy 55-45-ös esélyet, hogy nyelvél, de az a 45 az még mindig óriási a másik csapatnál, és nagyon apró dolgokon múlik, és, és szerencse is kell, kimondhatjuk, hogy szerencse is kell. Volt, hogy a Packers nagyon közel volt, ugye két éve a Buckingham elleni meccsen az NFC döntőben, tehát nem beszéltünk arra, hogy az hogy januárion akkor ők mindig kikapnak 40-0-ra. Én azt gondolom, hogy idén lesz az az év, úgyhogy ebben egyetértek veled, a a NFC oldalon nem, de az NFC oldalon én is azt mondom, hogy a Packers fog bejutni.
0: Hmm. A Chargers pedig, én a következő rovatunk az, hogy melyek azok a csapatok, akik meglepetést okozhatnak igazi fekete lovak, én a Chargers hoztam, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted kik azok a csapatok, akik, EFC-ben könnyen mondani, de akár az NFC-ben, akik meglepetést okozhatnak, és talán az idei Bengals lesznek. Na ez az, hogy amikor te mondtad nekem ezt a témát, akkor én nem a Bengals-on
1: gondoltam, én nem, nem arra a gondoltam, hogy egy Chargers, az abszolút egyetértek veled, ha, ha arra gondolsz, hogy Bengálsz, hogy egy szuperbólig juthat úgy, hogy nem volt a rájátszásban. Én egy szinten lejjebb kerestem ezeket a csapatokat, és a York Giants és a Detroit Lions volt kettő, amelyiket hmm. így nagyon megtaláltam, akik úgy okozhatnak meglepetést, hogy nem várjuk tőlük a rájátszás, de azért bejutnak oda.
0: De akkor a Giantsnél az, az abszolút débolnak szól, mert ha a <laughs> nézem, akkor még nagyon nehéz olyan játékosokat találni, akikért tudok rajongani.
1: dayball bolnak szól, és egy valamilyen is megerősített támadófalnak, egy irányító nagyon hiányzik onnan. Elkapóposzton meglátjuk, hogy Kenny Galadeinek ez egy gyenge éve volt, csak a georgia jos Giantsben ahol nagyjából mindenkinek gyenge hát éve volt.
0: Off-season első meccsen nem
1: nézett jól kínála. Igen, megláttunk olyan videókat az edzőtáborból, ahol incomplete passment felé, úgyhogy egyszerűen Daniel Jones és Galadei is hibázott. Tehát valóban vannak problémák, de ez valamilyen D-bolnak szól nálam azért a, a védőfal, az megint egy kicsit szimpati, egyre szimpatikusabb nekem, ugye egymás utáni elsőkörösök jöttek oda a védőfal széréve, tehát Tibidó, illetve Odzsulári a másik oldalon. Tehát ha a falakat nézzük, akkor nagyon szépen elkezdtek építkezni, és igen, valamelyest débolnak szól, valamelyest egy gyengébb NFC keletnek szól, és talán az sem véletlen, Megint ide kell, hogy hogy kettő NFC-csapatot hoztam, ahol talán egy kicsit könnyebb lesz azért megcsípni egy hatodik, hetedik helyet és bejutni a rájátszásba. A Detroitnál pedig ugyanezt kell mondanom amúgy, mint El a adni,
0: Detroit A hetedik helyet a rájátszásban.
1: Hát miért? Ne.
0: A Detroitnál
1: viszont még inkább igaz, amit a Giantsről beszélünk, hogyha ott az irányító posztot kiveszük abból a támadósorból, akkor egy nagyon jó és nagyon potens támadósort látunk a támadófal, az bőven benne van pakliban, hogy a legjobb támadófal lesz az egész nfl Tele köves választásokkal, jó szabadügynök igazolásokkal, akik együtt dolgoztak már tavaly is, ezt minden támadófalnál azért fontos elmondani, hogy az összhang az mennyire fontos, és nyilván az Atlanta ellen játszottak az előszezon első meccsén, de az első támadás az a támadófal hihetetlen domináns volt. És akkor, amit a Giants-nél mondtam, akkor az igaz itt is, hogy átmenjünk a másik oldalra, és ugye a védőfalba, a között Aiden Hutchinson, megint előszezon meccsből nem tudom, mekkora következtetéseket lehet levonni, de például pont Jake Matthews volt, akit megvert, aki évek óta egy stabil baloldalít az NFL-ben, tehát Aiden Hutchinson is egy olyan igazolás, aki beérhet, de visszatérve a támadósorban jó elkapók vannak, jó tight van, jó futójátékosok vannak, egyedül az irányító poszt, ami nyilván Jared Goff elment már Super Bowl-ba, tehát olyat is láttunk már, és akkor ott van az edzőistában, amely szintén nagyon szimpatikus. Én nagyon ajánlom mindenkinek az idei Hard Knocks sorozatot. Én hmm. évek óta nem voltam ennyire lelkes Hard Nox miatt. Az avina 4 meg lehet nézni, azt hiszem hétfőnként minden, minden, minden adását a, a hávnoxnak, és és szerintem ez egy jó évad lesz, és érdekes évad lesz. És, és miért ne, lehetne megcsípni ebben az NFC-ben akár egy hetedik helyet? Ha fogadnom, kéne nem mondanám, hogy odaérnek, de szerintem meg fognak lepni embereket. És a giants és is azt gondolom, hogy meg fognak lepni embereket. A Giants-nél kifejezetten azt mondom, hogy nem fognak bejutni a rájátszásba, de a Giants-et szerintem sokan az NFC három leggyengébb csapata közé teszik, és szerintem ehhez képest azért meglepetést fognak okozni.
0: És ez azért érdekes, mert szerintem a giants a Lions-nak azt a legjobbat, hogy Megvan a belső fejlődés, de közben elbukják a mérkőzéseket, és ott lesznek a drafton a nagyon magas pozícióban, mert neki kellene egy nagyon jó fiatal irányító is. Nehéz most megmondani, hogy mennyire tehetséges fiatal irányítók jönnek, talán most mindenképp. Azt hiszem, az azt hogy a következő draft class az sokkal erősebb lesz poszton, mint az idei. És nem, nem, tettük van, a igen, nem tettük magasra Igen, magasra lécet, és van egy ilyen tisztonalatlan gyémánt, vagy legalábbis most annak tűnik, és hogyha őket behelyeznénk a dietro vagy a giants akkor kifejezetten izgalmas lenne, de hogyha ők bejutnak a rájátszásba, akkor nagyon messze kerülnek ezettől az irányítóktól. hogy jó kérdés, hogy ez a jó szereplés, mennyire tenne jót az építkezésnek.
1: Ez tény, de szerintem a Lions-nál ugye a második évben tartanak, ott, ott kezdnek felépíteni szinte egy olyan, olyan keretet az irányítók köré, ami, amivel már lehet nyerni egy jó irányítónak. A giants nyilván első évben vannak az inkább még az előző rezsimnek a játékosaiból dolgoznak, még akkor is, hogyha kettő játékos is tudtak hozni a top 10-be, ami megint megerősítő, amit előbb mondtam, hogy egy a falba Ivannél, lehet, hogy Tibidó ugye a védőfalba, az egy, az egy jó dúó. Úgyhogy értem, amit mondasz, valóban nekik talán ez egy negatívum lenne, de a Lionsnál nál azért valójában az ezen NFL-ben ott is tartunk, hogy a második évben már valami eredményt kell mutatni, tehát itt már nincsenek kifogások, nyilván nem a rájátszás az elvárás, de azért valamilyen eredményt meg kell mutatni.
0: Most tartunk egy rövid zenélyi szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. A Spirit FM 92.9 sport Műsorvezető, Takács Áron. Folytatjuk is a tribune adását Budai Zoltán most a vendégem, és a Chargers-nél hagytuk abba. Ez a csapat már tavaly is jól nézett ki, nem jutotta be a, jár- a rájátszásba, de Justin Herbert bemutatta azt, hogy tud, hosszú-hosszú ideig vagy konzisztensen magas szinten játszani, MVP formában, elitirányító szinten, és a támadósor már nagyon jól nézett ki. Most pedig az off-seasonben ezt a védelmet elképesztő módon megerősítették, és ennek a csapatnak mindenképpen az lehet a célja, hogy ott legyen a rájátszásban, és akár ott, mert ahogy beszéltük itt az első blogban is, hogy bármi megtörténhet, ami meg nagyon érdekes szerintem itt a csapat a kapcsolatban, hogy itt a médiában nagyon-nagyon nagy divat lett Joe lombardi Sydney és az a kérdés, hogy valóban ő ennyire visszahúzza a csapatát, vagy azért sokkal kritikusabbak vele, mint, mint amit ő valójában megérdemel?
1: Ugye a fő kritika, amennyire én olvastam, az az volt, hogy miért nem engedi a hosszabb játékokat, miért ennyire konzervatív a miért ennyire a rövid területeket Justin Herbert-tel. És ez lehet valós kritika, ugyanakkor kettő elég jó kifogást is lehet találni, ha miért ezt Meglépett a Lombardi, az egyik az, hogy az igazán gyors és megbízható elkapók annyira nem voltak a Chargers-nél. Szerintem évek óta mindenki tudja, hogy Kína ellen egy, az egyik legjobb elkapó az NFL-ben, és megkockáztam, hogy a legjobban útvonatfutó fut, elkapó, és ezt mondja a többi elkapó is nagyjából, tehát eléggé jó helyről jönnek <gül> ezek az információk. A másik, ami kifogás lehetett így, az a támadó fal, igen, jött Vashan aki már most nagyon jó és nagyon jó lesz, de a jobb oldali azért ugye bulaga kiesésével ott, ott eléggé komoly bajok voltak, és hogy ezek, ezeknek a kombinációja miatt nem voltak ezek a hosszan kialakuló játékok és, és hosszú passzok. Meglátjuk, hogy ilyen ez valamelyest változik-e, de én azt gondolom, hogy a támodósor összességében azért rendben van. Ott a védelem volt az, ahova kellett erősíteni, Brandon Staley pedig nagyon komolyan halad a felé, hogy az a legmegosztóbb edzője legyen nagyjából. Több szempontból az egyik ugye az analitikai döntések, amit nagyon sokan kritizálnak, hogy miért megy neki ennyi negyedik kísérletnek, akár a saját tér felén, miért ennyire agresszív, másoknak ez nagyon-nagyon tetszik. Illetve a másik, halljuk be, hogy úgy jött ide, mint egy védő zseni a remzes éve után, és hát a Chargers védelem az nagyon sok minden volt, csak jó, nem? Főleg a futásai hát, védekezés, ugye. és hogy akkor hogy van ez. Eh, és ehhez azért hozott nagyon jó eh, játékosokat. Talán Sebastian Joseph D igazolása az egyik legalul az egész NFL-ben, és nem véletlen, hogy egy volt játékosát hozta át a másik Los Angeles-i csapatból, mert nagyon jól tudja, hogy ő mit tud elöl csinálni. Nyilván, ha tehettem volna, akkor Evan hozzá, hozzá de... Hát
0: arra, igen, de nem sok esély volt.
1: de nem lesz lehetőség egyik csapatnak sem igazán, de... Amikor úgy állsz fel és azt a rendszert játszod, mint a Los Angeles Chargers, vagy a Los Angeles Rams, vagy most már idén a Denver bronkóz, és sorolhatjuk a csapatokat, eh, akkor nagyon fontos, hogy a belső védőfal embereid a futás ellen erősek legyenek, és a kettő embert lefoglaljanak. És Sebastian Joseph D. ilyen lesz, vagy ilyen volt a Ramsnél is, és itt is ezt tőle, mert hogyha egy az egyben ki tudják őket tolni, akkor nagyon gyorsan föl tudnak lépni a támadó falemberek a második szintre, és akkor már hívtelen egy lány vagy egy safety találkoznak. Tehát ebben a rendszerben az, hogy középen legyen egy jó futásra védő, azt hiszem nagyon fontos, és ez nem volt tavaly a Chargers-nél, akár és Linvald Joseph egy időben az volt, azért most már nem az feltétlen, és ez szerintem egy érdekes adalék lesz, és akkor nyilván ott van Kelly Mack és JC Jackson, nagy jó játékosok a posztjukon. A Chargers-nél azt mondtad, ugye, hogy a a cél, vagy az elvárás a, a rájátszás. Én azt gondolom, hogy az óriási csalódás lesz, ha nem jutnak a rájátszásba. Tehát, hogy az, az egy elbukott év, a év erős az UFC. Hát és náluk benne van a pakliba. Hát az elmúlt
0: az... évek tapasztalata alapján valahogy mindig megoldják. De az egy óriási csalódás.
1: Egy tehát ha ez van, akkor ez egy óriási csalódás, és én azt gondolom, hogy azért a cél annál följebb is lehet bőven. Tehát akár egy UFC döntő, vagy tehát ők a tavalyi Bengálznál semmivel sem rosszabb csapat. Tehát akár Superbólig is el lehet menni,
0: és, és az gondolom, minden adott. Herbertnál mennyire MVP esélyes, megik kik azok a irányítók, mert igazából ez egy irányító díj, akik legnagyobb esélyesek itt az MVP cím díjára.
1: Herbert abszolút ott van. Megkockáztatom, hogy ilyen szempontból jó volt, hogy jó neki, hogy tavaly nem jutott a rá mert ugye minden ilyen díjkapcsán szeretik a sztorikat. El, elég, Tehát, és akkor itt egy sztori, hogy rájátszás, nem rájátszás csapatból beviszi őket adott esetben, mondjuk egy második helyen beviszi a chargers a rájátszásba, akkor ez egy óriási előrelépés. Tehát neki ez egy ez egy segítség lehet. Pont Broth pedig inkább sújtja az, hogy tavaly a Super Bowl-ig jutott, akkor ott már úgymond megénekeltük, hogy mennyire jó, akkor most már meg kapja az MVP-díjat. Nyilván elmondhatjuk ugye Patrick Mahomes, Josh Allen-t. Amúgy Josh Allen egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Bills is... És az előbb én azt mondtam, hogy az EFC-ből talán őket várom a, a Super Bowl-ba, hogy ezért, hogyha megnézzük, az alapszakaszban nem volt ennyire jó a Bills, sem Josh ellen. Nyilván a rájátszásban minden idők legjobb irányított teljesítményét nyújtotta tulajdonképpen a Patriots és a Chiefs elleni meccsen, zseniális volt a Bills támadósor, sor, de ezért az alapszakaszban nem erről volt szó, és ezt könnyen el tudjuk felejteni, és mindenki csak a rájátszás Josh Allenre gondol. Úgyhogy emiatt talán megkockáztatom, hogy nem Josh ellen azért az első számú várományosan nálam ennek az MVP-díjnak, és akkor nyilván átmentünk a másik oldal az NFC-be, ahol pedig éveg a Jeffs. ha ezekkel az elkapókkal is hoz hasonló számokat és hasonló szezont nyugodtan megkaphatja, és Tom Brady 45 Kérna, évesen jelen, nyilván is, ott lesz szerintem a, a végén. Kyle Mary valószínűleg október 15-ig megint ott lesz, hogy beszélünk
0: róla. Igen, nagyjából addig.
1: És aztán, aztán ezt meglátjuk, hogy hova jut, de hát egy, egy Lamar Jackson is azért három évvel, amikor MVP volt, akkor szerintem augusztusban nem sokan gondoltak rá.
0: Igen, épp ezért hoztam én Josh vagy, vagy nálam ő van így kicsit is zárójában a legelső helyen van, aki picit meglepetés lenne, hogy ő, ő nyerné, mert hogyha át tudja menteni azt a formáját, és nem egy az egyben, de valami hasonlóan, amit a rájátszásban hozott, és szerintem ezt a Bills már nagyon sokan szeretnék a Super Bowl-ba látni, vagy sokaknak szimpatikus az építkezésük, egészen elképesztő szurkolói kultúra van, és hogyha az első kiemelés meg tudná szerezni a Bills, úgyhogy Josh Allen meg karrierje legjobb évét hoz, hozna, akkor én könnyen el tudom képzelni, hogy a hype annyira megugorna, ugo, meg, megugorna, hogy megkapná azt a díjat.
1: Amit mondtál abban nekem, ami leginkább tetszett, az az, hogy első kiemelt a Buffalo, az januári Buffaloi meccseket jelent, ahol nagyon jó hangulat lenne, nagyon rossz időjárás, és nem biztos, hogy, nem, hogy az jó a Buffalo-nak, pont ugye egy ilyen meccsen verték meg a Pétrioc-ot nagyon simán a rájátszásban, de Josh Allen szerintem abszolút ott van top 3-ban, és az is lehet, hogy top 2-ben itt a között, és ilyen szempontból ez megint érdekes, amiről beszéltünk ugye Tariq Hill és Davante Adams kapcsán, hogy Mahomes és Roger F. MVP esélye talán egy kicsit visszaestek hmm. azáltal, hogy elvesztették ezeket az elkapókat, és ez Cs. megnyithatja a kaput egy Josh Allen, vagy egy Justin Herbert előtt. És, és akkor nyilván ott van még Brady. Nem beszéltünk arról, hogy Russell Wilson, mit hozhat Denverben, tehát azért itt megint egy tíz irányítóról beszéltünk és szépen halkan
0: ott van egy Dallas Kábor és Dak Prescott, semmit nem beszéltünk eddig. Igen, igen. A következő kategória pedig azok a csapatok, akik csalódást kelthetnek, vagy visszaesnek a, a tavalyi szezonhoz képest, melyik ezek a csapatok nálad, vagy, vagy kiket mondanál?
1: Lehet, hogy te ezt fogod tudni könnyen, de hogy mondjuk most megkérdelem tőled, hogy melyik csapat volt az EFC első kiemeltje tavaly, akkor nem biztos, hogy a Tennessee Titans-t vágnád rá. Abszolút. És ez szerintem nagyon sokakra igaz, hogy elfelejtettük, hogy a Titans első kiemelt volt. Nyilván első körben kiestek a Bengál vagy első körben, amikor ők játszottak. Innen szerintem csak visszaesésült a Tennessee-nek. Főleg
0: úgy, hogy távozott AJ Brown, és Derrick Henry tavaly nekem egy pici megtorpanást mutatott.
1: Derrick nagyon érdekes, mert valóban egy kicsi megtorpanás, és lehet, hogy őt azért érte az, hogy mennyi labdát cipelt Tennessee-ben meg alabama, az Alabama egyetemen ugyanakkor, hogyha megnézzük Derrick Henry számait korábbi években, mindig november-december környékén indult be igazán, és akkor sokkal jobb számokat hozott, oda pedig a sérülése miatt nem jutott el ugye a tavalyi évben, vagy azokat az időszakokat ki kellett, hogy hagyja, de valóban A.J. Brown nélkül a támadó fal is azt gondolom, hogy egy kicsit visszaesett. A védelem az erősödik, de kicsit ott vagyunk, amit mindig mondunk, és amit te is elmondtad hogy a védelemmel már nem lehet annyira nyerni az, az NFL-ben, és azt érzem, hogy ez a Titans most átalakult egy kicsit oda, hogy inkább a védelemmel akar, vagy tud nyerni. De ugyanazt elmondom, mint a chiefs egyet hátra léptek annak érdekében, hogy majd kettőt elővelépjenek, de a kettő elővelépés
0: az már egy új irányítóval kell, hogy megtörténjen. Csak ameddig a chiefs azt mondom, hogy látok logikát, Híjelengedésével én addig itt a titan én egyáltalán nem tudok azzal egyetérteni, hogy elengedik Égyő Brandt, főleg úgy, hogy azért az a fizetés megoldható lett volna, és szerintem a van csapat, ahol nagyon-nagyon fontos lett volna egy ilyen első számú elkapó, aki még ennyire fiatal, és ő nem csak a mélységi célpontoknál nyújt extra, hanem akár rövid távon, középtávon, szerintem ő a tipikus az a VR1 típusú elkapó, akit ha megtalálsz, mindenképpen meg kell tartanod. A amennyi az igaz, ugye jelenleg? És őket is lehetne mondani fekete lovaknak. Oké, ott van hörc, akiben sok kérdőjel van, de az egz is jó lépek ez. ott is jó. Úgyhogy valóban az ígőzről
1: nem beszéltünk még egyelőre, de azért ott az egy érdekes divízió lesz így, a kából és az iglőz között főleg. Úgyhogy úgyhogy ott is az ilyen szempontból nagyon sok minden lehet az igazzni. A Titansnél pedig. Kicsit azt érzem, hogy megnézték ezt az első kiemelést, és ők is tudják, hogy ez nem valós. Tehát, hogy azért ők nem karnyújtásnyira voltak attól, hogy szuperbolt játszanak és a szuperbolba bejussanak, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a januárban, akkor bármi lehet, hanem tudták, hogy ez, ez most így nem elég, és innen nehezen tudtak tovább lépni szerintem, és emiatt, emiatt vártak meg AJ Brown-tól, hogy egy kicsit újra alakítsák a, a támadósokat, ugye jött Raylan a a drafton, akivel nagyon sokan azt mondják, hogy szinte egy egyben A.J. Brown. Meglátjuk. De szerintem itt, itt jövőre nekik kell egy új irányító. Aztán, hogy ez az Malik Willis lesz-e, azt meglátjuk, ugye őt hozták a drafton. Szerinted
0: idén őt kipróbálják éles mérkezésen? Szerintem igen. Mert teljesen más játékos, mint mondjuk Tenehél, és hogyha egyébként a passzjátékban fejlődik, vagy hoz egy egész jó szintet, akkor ő egészen veszélyes tudna lenni, és hogyha a Titan egy kicsit a Ravens útjára akar lépni, nem tudom, hogy át lehet alakítani, de egy Maliquidissa hasonló rendszert lehetne futatni.
1: Nagyon olyan szempontból, sötét lúgottan eszi, hogy szerintem senki nem tudja, hogy pontosan hol lesznek, mit csinálnak, mi a céljuk hogy most te végig 17 meccset, amit most kérdeztél, vagy Malik Willis fog majd kapni esélyt, nyilván ez azon is múlik, hogy hogy alakul a szezon, ami azért könnyen alakulhat jól, mert van kettő olyan csapat ebben a divízióban, akinek nem nagyon kéne labdába rúgnia még ebben a szezonban, és a Colts ellen pedig meglátjuk, ugyanakkor valószínűleg azért divíziót kell majd nyerni, mert a második, a többi erős csapat miatt nem biztos, hogy be fog jutni, tehát ez a Colts-Titans, versenyfutás lesz izén is, mint a korábbi években, és ahogy az alakul, szerintem azon fog múlni, hogy Willisből mennyit látunk.
0: Én a Cardinals hoztam, mint az a csapat, akiben nagyot csalódhatunk. Az elmúlt években én úgy gondolkodtam erről a csapatról, mint az NFL egyik legizgalmasabb A Csomó olyan játékos, akiben benne van az extra, a wow faktor, akár Kyler Murray-ben is így gondolkodtam, hogy egy zseniális irányító. Klinsberg is egy olyan... Vezető edzőnek tűnt, aki hoztat az egyetemről egy nagyon izgalmas felfogást, és utána végül ez a csapat folyamatosan picit csalódás keltett, visszalépett, és most már elérkeztünk szerintem ahhoz a ponthoz, ahol tartok attól, hogy egy komolyabb visszaesés jön, vagy megtört ez az építkezés, és vannak most már olyan döntések, amik nem feltétlenül tetszenek, Marquis Brown sem biztos, hogy annyira okos vételevel a csapatba. Mennyire tartasz attól, hogy ez a projekt a végéhez közeledik, vagy egy örök ígéret marad a kárdinász?
1: Ez a projekt nem közeledhet a végéhez, mert most kapott szerződési hosszabítást, ugye Kingsbury, illetve Kaim tehát a, general manager és a a vezetőedzés szerződés hosszabbítást kapott, azt nem tudjuk, hogy miért, vagy hiszen nem, azt senki nem érti igazán, igen. hogy miért az elmúlt évek alapján. A titans azt mondtam, hogy nem tudjuk, hogy merre mennek és mit csinálnak, de azt szerintem inkább egy ilyen rejtelmes. Az elmúlt években azt láttuk, hogy azért mindig jobban jönnek ki a szezonokból, mint ahogy vártuk tőlük. Tehát azért senki nem vártott, hogy elsőkiemeltek kiemeltek lesznek. Úgyhogy ott van egy ilyen bizalom a Titans- felé, szerintem, hogy nem tudjuk, hogy hova mennek de valahogy meg fogják oldani, és ki fogják találni. A Cardinalsnál nem tudjuk, hogy hova mennek, nem értjük, és szerintem itt most már senki nem is gondolja, hogy jó irányba mennek. Hát és
0: lehet, hogy ők sem.
1: Tehát az egyvelege a fiatalításnak és az idős játékosok odavitelének, én, én ezt az elmúlt években nem értettem, hogy AJ Gwynn és JJ Watt úgy ment oda, mintha ez az Arizona Cardinals NFC döntőt játszott volna korábban, és odalátnének a Super Bowl kapujában, pedig ebből nem volt szó, és szerintem most sincs szó. E, ugyanakkor megint elmondhatjuk, hogy gyengében FC, valószínűleg a San Francisco az a talán egy szintet visszáblép idén, illetve az átalakuló támadófallal, úgyhogy e, akár ez az avizona bejuthat rá játszásba, de, de nagy meglepetés lenne, hogyha egy pozitív szájízzel zárnak le ezt a szezon szerintem.
0: A következő rovat pedig, hogy melyik irányító fog előrelépni a tavalyi szezonhoz képest, és akkor itt zárójel betenném, nagyon sok ilyen irányító van, ott van Justin Fields, Trevor Lawrence, Baker Millfield, Jalen Hurts, Zach Wilson, Tua tango Meg Mac Jones, és lehet, hogy még lehetne mondani pár nevet. De ki az, aki... Ben bízol, hogy szintet lépett, akár belső fejlődésnek köszönhetően, vagy akár mert jobb vezető edzője van, ki az, akiben bízol, hogy nem kell temetni a karrierjét, és be tudja bizonyítani, hogy benne még igenis van bőven potenciál. Ami nehéz, mert
1: akiket mondtál, azok közül kevésben bízom hogy összességében. <gül> Trevor Lawrence-t mondanám egyértelműen, tehát ő szerintem idén meg fogja mutatni valószínűleg, hogy miért volt egy példányes. Tavaly decemberben kapott már kritikákat semleges turkolóktól, akik mondjuk nem nagyon nézték a Jacksonville meccseket, és emlékszem, ennek köszönhetően én, én megnéztem egy Jacksonville New England meccset alaposabban, hogy Lawrence-nek az összes passzát megnézzem, és hát látszott, hogy ez egy nagyon-nagyon borzasztó csapat volt, amiben ő játszott. Elkapok ugyanott voltak, és egymás fogták nagyjából, elcsúsztak, elbotlottak, egymásba futottak, nem kapott segítséget Lawrence, és idén már az, hogy kell lesz körülvéve, mert a tavalyi év, ez nem feltétlenül volt elmondható, az nem egy óriási előrelépés lesz neki. Emellett jött Zay Jones, jött Christian Kirk, még akkor is, hogy a DJ Chark elment, azért próbáltak segíteni neki. Én azt gondolom, mm. hogy tőle már egy top 16-os teljesítmény, tehát hogy mondjuk a liga első felében lesz, az már egy előrelépés, az már egy validálása annak, hogy őt miért hozták ott, ahol hozták. Ez a kevet azért még mindig nem annyira erős, tehát kapott valamilyen segítséget, de például, hogy említettük, egy Detroit Lions-nek a támadósora az szerintem erősebb, nem is abszolút, kevéssel, abszolút, nem is kevéssel mint a jacksonville Tehát nem várható el azért az, hogy Trevor Lawrence most egy per egyesként megmutatja, hogy ő top 5-ös irányító, mert ezt nem idén fogja megmutatni. Nem tudom, hogy valaha meg fogja mutatni, én bízom benne, hogy igen, de ez egy előrelépés lesz. Justin Fields-nél szintén azért szerintem azt fogjuk látni, hogy egy előrelépés fog mutatni, a Csikágo Berznél voltak tavaly nem, nagyon jó Nem a kerektől,
0: hogy van egy borzasztó támadó fal, egy még borzasztóbb elkapó szekció, és semmit nem segített a vezetőség ahhoz, hogy őt... Nekem kicsit jogos. az az érzésem, hogy, hogy a vezetőségnek, meg az edzőknek füljött egy beáldoztató. Ha kiderül, hogy ő egy zseni, az nagyon jó, mert akkor van egy irányítójuk, ha nem, akkor lehet mondani azt, hogy az előző rezsimnek a játékosa.
1: Ez jogos, tehát ebben, ebben igazad van, lehet, hogy a számokban nem fog megmutatkozni, de szerintem elővelépést fogunk látni. Tehát az, hogy mondjuk folyamatosan elejtik a labdáit, vagy nyomás alatt van, azt majd akkor a kontextusba kell helyezni a teljesítményéhez, de szerintem valamilyen szintű előrelépést fogunk látni, és azt fogjuk látni, hogy azért ő egy kezdőszintű irányító, ami tavaly nem volt feltétlenül ott minden meccsen. Kicsit inkonzisztens volt, de voltak nagyon jó meccsei már tavaly is, és talán ebből lesz még valamivel több a többi, akit mondtál. Ja, Zach Wilson-nál most nagyjából fennáll, annak is a egy Joe Fleckhoz egy-két jó meccsel akár kiszavítja a csapatból, ami, ami eléggé veszélyes. Békőr Mayfield valamelyest elmondhatom, amúgy, amit mondtál Justin Fields-ről is, hogy ezért oké, okay, hogy Kevin ryan kerül, de nincsen körülött a túlságosan jó csapat, tehát itt, itt nehéz lesz jónak lenni egy Ben mcadoo mint támodókoordinátor például. Tehát ilyen szempontból beszéltünk erről is mayfield és meg Jonesnál pedig megkockázhatom, hogy inkább egy
0: visszalépés fog jönni. Igen, visszalépés vársz tőle, mert ta- talán, hogy oké, okay, hogy az atlétikai képességei nem a legjobbak, de hogy ami az erősség, az pont a-, a tanuló fázis, a szorgalom, meg az, hogy jól olvassa a játékot, meg egy Pétriusz továbbra is egy, egy jó rendszer, vagy, vagy oké, okay, vannak most már megkérdőjelezhető dolgok, meg lehet, hogy kicsit elavult, de mégis azért azt tudom mondani, hogy, ha oda bekerül egy fiatal játékos, nem gondolom, hogy elveszne. Ezért nem, én például ezért meg Jones-tól várok fejlődést, nem azt mondom, hogy berobban a top 10-re, de szerintem tipikus az az irányító lesz belőle, aki top 15 és top 20 között mozog, és a stabilan hozza. Hey.
1: Annyit van vitatkozni, hogy azért tavaly voltak olyan időszakok, amikor már már berobbant a top 10-be. És volt, volt egy nagyon jó időszak, nagyjából 6 héten át, amikor nagyon jól játszott. És ehhez képes várom a visszalépést. Hmm. Tehát nem azt gondolom, hogy ő, ő egy csere szintű irányító lesz nagyjából, és azt fogja mutatni, hanem inkább nem lesz annyira jó, mint a az időszakban. Ugye az edzőtáborból is eléggé rossz hívek jönnek a PTV százatájáról. Összességében az, hogy most ki fogja hívni a játékokat, azt még nem lehet tudni a támadó fal előtte azért az inkább rosszabb lett, mint jobb a holt szezon folyamán. Tehát és, és azért amikor tavaly jó volt, én szerintem mondom, az is egy kicsit néha megtévesztő volt. Tehát szerintem kicsit visszaszáll a, a földre, mert az teljesen is, hogy ő most a játékosok-edzők szavazati alapján benn volt a száz legjobb NFL játékosban. Hmm. Ugye ezt a százas listát szerintem soha nem szabad komolyan venni, de már az nagyon meglepő, hogy Mike Jones egyetlen oda kerülhetett, mert azért én szerintem talán idén azt fogjuk látni, hogy nem lesz ott a 20 legjobb irányítóban.
0: És akkor utolsó kategóriaként pedig az lenne a kérdés, hogy van-e olyan csapat, olyan projekt, akinek titokban szurkolsz, vagy nagyon izgalmasnak látod az, hogy mi fog történni velük a következő szezonban?
1: Hát nehéz nem a Lions-t mondani, akiket mondtam az előbb, vagy a Giants-et ilyen szempontból, a Giants Brian D'Abel miatt, akit én évek óta az ebben a faluban eléggé szerettem. A Lionsnál szintén az edzői stáb, meg az a támadósor, a támadófal, és Dan volt egy olyan mondata, egy, egy cikkben olvastam, hogy ő azért választotta a detroit nyilván azért, amikor vezetőedzői pozíciók felmerülnek, akkor nincsen nagy választás, nem jövősz, hogy valahol oda kerülhetsz, hogy ő játszott Detroit-ban annól, ugye ő Titan volt az nfl és hogy ő abszolút azt érezte, hogy itt nyerni valami egészen különleges lenne. És az, hogyha láthatnánk egy jó Detroitot, az szerintem egy nagyon érdekes eh, extrát adhatna az NFL-nek. Úgyhogy én emiatt is remélem, hogy ez a Detroit akár rájátszásig el tud jutni, mert hogyha lenne egy kis hype egy Detroiti csapat körül, az olyan lenne, amit még nem nagyon láttunk az elmúlt. Amióta Magyarországon a <gül> Neffelt közvetítenek, 2004 óta nem láttunk nagyjából olyat, hogy valaki izgatott lehetett volna a Detroit miatt. És nem mondom, hogy ez idén el fog jönni, de remélem, hogy el fog jönni.
0: Hát igen, van Detroit lions szurkoló ismerősöm, és szerintem örök pessimista, vagy mindig, amikor kicsi felcsillan a remény, akkor nagyon gyorsan alávágnak, és, és megint emeti a csapatot. De hogy mégis van valahogy kultúra, vagy valamilyen szintű kultúra a csapat körül, mint ami mondjuk Jacksonville-ben nincs meg szerintem, de mégis kell az, hogy valami ebből a szürke állományból, mint, mint csak egy labdarúgó, példát tudok hozni, hogy a Liverpool például egészen zseniális volt régen. Aztán volt egy borzasztó időszak, amikor Borini, Lambert, Balotelli, meg Markovic, meg ilyen szintű játékosok voltak kezdőben, és jössz Jürgen Klopp és fel tudta tüzelni az egész csapatot. Most kicsit er van szüksége a Lionsnak is, meg Detroitnak, Kis hogy olyan egy kemből, lehet, hogy nem akkora agytröszt, mint mondjuk lob, de mondjuk személyiségben lehet, hogy az egész város fel tudja égetni és kicsit kimozdítani a, hát ebből a középszerűségből a csapatot.
1: Igen, ott a Stefford Megatron időszakban volt az, hogy valamennyire talán lelkesek lettek a ditvai drukkerek, de azért akkor sem évezted azt, hogy, hogy nagyon lelkesek lennének, és nyilván most sem maga beszélünk ennek a csapatnak szuperból kellene jutnia, de én remélem, hogy, hogy elindultak egy jó úton. És azt idén megmutatják, hogy ez egy jó út, ami egy rájátszás az abszolút jelezni, de akár már, hogyha a rájátszás közelébe lennének, az is szerintem egy elővelépés.
0: Én a Denver broncos hoztam azért, mert rengeteg kérdője van, amire választ szeretnénk kapni. Ugye érkezett Russell Wilson, aki kiszabadul Seattle-ből, és most kaphat egy új esélyt arra, hogy hogy top 5 irányítós. Nagy kérdés, hogy valóban van-e még annyi Rasszell hogy ő még ott van a legnagyobbak között. Van itt nagyon sok fiatal tehetséges elkapó, a- aki, aki az elmúlt években is már-már bizonyított, de sosem dobált neki igazán tehetséges irányító, igazán jó játékos, és azért érkezett egy új edző hekít, aki nagyon érdekes, hogy milyen rendszer fog hozni, mennyire vagy optimista a Denverre kapcsolatban, és mi a reális elvárás velük kapcsolatban a rájátszás, vagy csak az, hogy meglegyenek az első optimista lépések.
1: Szerintem az EFC nyugatban mindegyik csapatnak minimum a cél, tehát szerintem ott mindegyik. Megkockáztatok amúgy egy olyan hot-téket, hogy ebben a szezonban Russell Wilson lesz az EFC nyugat negyedik legjobb irányítója, tehát még akár ezt is megkockáztatom. Nyilván itt igazából nagyjából és közt van a verseny, mert azt szerintem még a Denver ducke is elismerik, hogy Herbert és Mahomes Holmes jelenleg előrébb tartanak, mint Igen, abszolút tehát itt Derek Kávé és Wilson között megy ez a verseny a harmadik helyére, talán, talán ezt is lehet mondani. Nem vagyok annyira optimista, de egy emiatt, amit mondok, hogy talán Russell Wilson utolsó pár évvel már nem csak a Seattle miatt sikerül gyengébben, illetve a védelem miatt, mert amit akarnak csinálni, ahhoz idő kell megy, ez egyben olyan csinálják, mint a Chargers nagyjából, nem véletlen, hiszen egy olyan védőkoordinátor ment oda, aki korábban stéli alatt dolgozott a RemSnél, és a Rems-ről jött egy védőkoordinátor, és nem érzem azt, hogy a védelem közepe, gondolok itt a védőfal közepére és a középső meg megvan ahhoz, hogy ők ugyanazt a szisztémát játsszák, mint a Chargers és a RemS. Ugyanakkor a Chargersnek se volt ez meg tavaly. Tehát ez nem feltétlenül baj egy, baj egy hosszú távú építkezésnél, de az idei évvet nézve én nem vagyok annyira optimista a Denver kapcsán.
0: Akkor nem Fangio távozása lesz, ami igazán fáj a védelemnek, hanem csak az, hogy váltáshoz idő kell.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Kicsit azért hasonló ez a Fangio védelem, ahhoz a védelemhez, ami, ami most fog jönni. Tehát ugye ez inkább Fangio-tól leved, mint Stélitől, hiszen Fangio alatt dolgozott széli még chicago a Stand Denver-ben. de én azt gondolom, hogy ehhez idő kell majd, és, és a Denveri védelem nem fogja megadni az esélyt, hogy a támadósor elvigye őket nagyon messzire.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat is itt voltál velem a tribűnben. Köszönöm, hogy itt láttam. Most pedig búcsúzunk, jövő ismételten jelentkezünk. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.